1: Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile.
2: Oigan, cuéntame, te les cuento que en Pantene están buscando a la mujer con los chinos más hermosos. Eh, se llama amatuschinos.com, la página donde se pueden inscribir. Y justamente... Queremos que hagan un video hablando de las cremas para peinar. Y si no tienen dónde grabar, bueno, se van al Pantene Instituto aquí en la Ciudad de México, en Interlomas, bueno, en el Estado de México, y ahí lo pueden grabar, pero... Eh, pueden hacer su cita por teléfono, por WhatsApp, les paso el número del Pantene Institute, es 55-3504-9578. Y la ganadora que haga el mejor video se va a volver la nueva influencer de pelos chinos de Pantene. Y se va a ganar una sesión de mentoría con Pau Tips, una inversión en su canal de YouTube y un kit para producir videos con cámara profesional y beauty lights y todo. Eh. Participen, está toda la información en Ama Tus Chinos. Com. Está con nosotros Alberto Peña, neurólogo, psiquiatra, o sea, neuropsiquiatra, maestro en ciencias y director general del CISNE, que es el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central, para todos aquellos que tienen un umbral del dolor muy bajo, que les cuesta lidiar con situaciones estresantes, que les cuesta poner límites, tal vez sean personas altamente sensibles... Qué cosa
1: más interesante. Está re bonito el tema, Marta, porque... Re
2: bonito,
1: re, re, bonito. Sí, re bonito. Re bonito, está sabroso. Pero el tema eh, importante aquí es que es un rasgo de carácter. No estamos hablando de un trastorno donde tengamos que darle 500 kilos de medicina ni 200 horas Así de es. terapia. Así sí, eres. Es un rasgo Pero, a de ver, carácter.
2: Altamente sensible es lo mismo que hipersensible.
1: Sí, así lo podremos Es que reducir. te voy a
2: decir una cosa. Yo, yo me acuerdo que mi hija la mayor Ey. en las piñatas, chiquitita, Sí. se tapaba los oídos.
1: O con los payasos. O con Luego,
2: la del pastel. cuando le daba yo por decirte una marca de una cosa diferente a la que ella siempre había comido. Uh -huh me decía, esto no quiero, no me gusta O sea, se daba cuenta inmediatamente Por decirte, una salchicha de una marca Se la cambiaba y ella se daba cuenta
1: Ajá Last Tres,
2: súper sensible a los olores Sí Cuatro, súper sensible a la desenredada del pelo uh -huh. Y entonces yo dije, mi hija es hipersensible ¿Y qué hiciste? La cuide con todo mi cariño. Eso,
1: ¿eh? Eso. <risa> sí. Eso es lo correcto. Las texturas de la comida. Tú Las lo Las texturas que le, de la ropa. De la ropa, los pantalones de mezclilla. Mamá, mamá, la, 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 la costura, por favor. Las etiquetas de la ropa, el pasto, la arena. ¿Cuántos no hemos tenido hijos que les cuesta trabajo empezar a pisar la arena? Porque esa sensibilidad es un poquito difícil. Creo que... A lo mejor la mejor manera de, de, de puntualizar sobre el tema es si empezamos probablemente con el cuestionario y nos vamos del cuestionario, lo calificamos con los cuentavientes... Y a partir de ahí definimos muy bien que es un altamente sensible.
2: Me gusta. Y cómo sí, podríamos
1: centrarle al tema, ¿no?
2: Me gusta. Entonces, ok, saque papel y pluma, examen sorpresa con Edilberto Peña. ¡Venga! Examen. Sorpresa.
0: Examen. Sorpresa. Examen.
3: Sorpresa. Examen. Sorpresa.
0: Examen sorpresa con Marta de Baile. Ok. Ok. Entonces,
2: ¿cómo es este cuestionario? ¿Qué vamos a este saber Este cuestionario aquí, si somos altamente es nada
1: más de sí o no Verdadero o okay. falso Es Venga. solo para que hagan su examen de autoconciencia Ok Son 22 preguntas Al final les vamos a dar la interpretación Para que puedan saber si son altamente sensibles o no Entonces, vámonos con calmita También Marta, Rebe, pónganse a contestar Yo estoy seguro que aquí sacaremos 50 y 50 Claro Pero, <risa> Número uno. Me afecta el comportamiento de los demás Ok Sí, no, acuérdense, nada más es verdadero o falso Ok Y ya lo le van sumando Aquí
3: incluye esta parte de los sonidos de las palomitas en un cine las masticadas en un restaurante De la gente de al lado, o de tu compañero La el cuchara en la oye, boca El
2: slurping de la boca, de la sopa
1: Sí sí lo incluye El diagnóstico, pero no en este Ítem del cuestionario, en este ítem Habla de la sensibilidad A que tú pienses que la gente Habla de ti Ah, okay. eh, a, a lo mejor no. este, Híjole, lo que pasa es que Iba yo entrando y me vio Marta De reojo y yo creo que está enojada Conmigo, ¿no? Entonces a ese tipo de, de sensibilidad nos estamos refiriendo, nos vamos a encontrar todos estos ejemplos que ya me dijeron
2: No, tú no eres sensible a la no, gente cero.
1: No, no, Rebe, por eso les decía que vamos sobre 50 y 50 aquí en el tampoco, estudio Porque te
2: digo una cosa, para cómo te tratan, aguantas cañón Cállate, puta <risa> <risa> okay, No matas
1: tampoco No, yo tampoco ah, Ahí vamos, dos tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno. Ahora sí, las palomitas, el masticado, etcétera, etcétera, Puta. ¿no? Ajá. Tres, suelo no. ser muy sensible al dolor.
2: A ver, no, espérame, ubica. Una cosa es que alucines el... Y una cosa es que seas
3: muy sensible a eso. Por eso, si te genera un cualquier emoción, ¿estamos de acuerdo? Sí. O sea, okay, te man. genera, quizá, bueno. o sea, me dan ganas. ahí está bien, soy un imbécil. Entonces, ay, hasta un martillo. Me cambio de lugar, yo, por ejemplo. Yo, por eso,
1: Por eso andamos sensibles hoy. Okay, no, yo les pongo ejemplos de mí. A mí, el, las uñitas o el gis en el pizarrón que no se resbala bien y hace el ruido de... ¡Ih! Sí. Ese, ah, no claro. puedo con ese. No,
3: sí, yo sí lo aguanto. Pero y la que otra... me
1: doblen una hoja con las uñas... Bueno, puedo, puedo matar, matar. ¿eh? Okay. eso sí, entonces llevábamos tres, nos habíamos quedado con la sensibilidad al dolor, uh -huh. vamos en el cuatro, en los días ajetreados, hay que decir que esto es una traducción al castellano de España, ¿eh? entonces, okay. no, no vayan a pensar que ando yo en, en la casa de las flores, okay. en los días ajetreados suelo tener necesidad de retirarme, de echarme un rato en cama, Buscar una habitación en penumbra o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de tranquilidad y alivio ante tanta estimulación. Ok. Uh -huh. Ok, entonces busco mi ratito. Cinco Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína.
2: No, pero te saltaste lo del dolor. Sí, del no, dolor. sí lo dije. Es pues que ya... Hazme rápido. Bien, Marta, Alberto. estás
1: muy sensible el día ver, de hoy, ¿eh?
2: Venga, cállate. <risa>
1: ok. 6. Me abruman fácil No, me duelen las cosas ¿Te duelen las cosas? ¿Cómo es? Eres más sensible, tienes un umbral al dolor más bajito es si eso, haces ¿Cómo saberlo? Tú haces competencia con tus hermanos, Exacto. con tus amigos A ver, y... haz
3: un ejercicio así rápido
1: Sí, el mismo tipo de lesiones eh, Si tienes una uñita enterrada, si tienes un pellejito, un padrastro Armas un gran escándalo porque el dolor lo registras y mucho más alto un no. poquito, pero saben, algo que vamos a platicar a, al final, es que hay estudios de resonancia magnética funcional del cerebro de estas personas, y resulta que no es payasada. O sea, sus cerebros tienen un umbral a las sensaciones del medio ambiente mucho más alto del que tenemos todos los demás. Entonces, piensen ustedes que tienen unos super sentidos, como si fueran superhéroes, tienen unos super sentidos que están escuchando, sintiendo oyendo más allá las cosas. Entonces hablábamos de, de abrumarnos y de irnos un ratito eh, a un lado, ese era el 4, el 5 eran los, la sensibilidad a los efectos de la cafeína. Uy, yo me muero. Me yo da también. una
2: taquicardia ¿Sí? espantosa, me escapo de morir. ¿eh? Y
1: hasta te cambia el carácter y te cambia la manera de ser, estás más irritable, más acelerado con cafeína. Seis, uh -huh. me abruman fácilmente las cosas como las luces brillantes, los olores fuertes, los tejidos, como decíamos, de la mezclilla, o las sirenas de la policía o de las ambulancias. Ese tipo de luz, lo que decíamos de las fiestas, las piñatas, los payasos, se ve mucho en los niños, ¿no? Ajá, ok. Siete, los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo. No tolero la fiesta del vecino, sé que a todos nos pueden molestar, pero aquí es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Sí, claro. 8. tengo una vida interior rica y compleja, le doy muchas vueltas a las cosas. Termina mi día y habré hecho bien el cuestionario, lo habré leído bien, me tardo en dormir porque estoy pensando que fui muy lento, que no lo pude transmitir de forma correcta. 10. soy muy concienzudo, siempre, siempre, siempre tengo las cosas éticas por arriba de, del funcionamiento práctico. 11 uh -huh. me asusto con facilidad estos que brincan todo el tiempo, ¿no? Me llega po alguien por atrás, eh, vi que pasó una sombra, eh, voy manejando y, y sentí que estaba el otro coche al lado y entonces di el volantazo rápidamente. 12. me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo, pero ese agobio en lugar de servirme para ser más efectivo y utilizar bien el estrés, ese agobio resulta que me paraliza y no me deja funcionar, ¿no? Trece. Cuando alguien se siente a disgusto en un entorno físico, suelo saber lo que hay que hacer para hacerle sentir más cómodo. Entonces estoy al pendiente de mí como persona sensible, pero también estoy al pendiente de los demás. Entonces le estoy acomodando la silla, ¿verdad que te sientes bien? ¿Te puedo traer algo? Así como el estilo de mi abuelita que no me escucha, pero tendría que mandarla a saludar, ¿no? 14. Me molesta que los demás pretendan que haga demasiadas cosas a la vez. Eh, pondré el ejemplo de una de las psicólogas que trabaja ahí conmigo, que tenemos la broma local donde siempre le digo que se ponga a trabajar y se enoja sobre medida cada que estoy yo diciéndole que no anda trabajando. 15. Me esfuerzo mucho por no cometer errores o olvidarme de algo. El perfeccionismo es uno de los rasgos de las personas altamente sensibles. Hacen listas todo el tiempo, utilizan recordatorios del celular, etcétera. Ok. 16 suelo evitar las películas violentas o series violentas en la televisión. Son todos ellos que, bueno, vienen acá al consultorio y me dicen, doctor, yo ya de plano no escucho el noticiero, no escucho noticias, bloqueo. Porque me afecta demasiado. Sí, y eso me hace fregarme mi día, que mejor prefiero ni enterarme, ¿no?
3: ajá. Uh -huh. mm -hmm.
1: 17. Me resulta desagradable la activación que me provoca el ajetreo alrededor. Si yo estoy en un restaurante, en una oficina con mucho ruido, necesito aislarme. No, no se sé si han visto ahora las oficinas millennials donde tienen todos, todos, todos juntitos, pero gracias a que se ponen los audífonos y se bloquean del resto de la oficina, es que pueden estar ahí trabajando, ¿no? Claro. 18. Los cambios en la vida me conmocionan. Mudanzas, cambios de trabajo, separaciones.
2: Ah, yo soy muy mala para el cambio. Ey. Ahora sí que I don't handle change well. No.
1: no y, okay. y le sufren bastantito Hay, hay escalas de hecho, de... de hecho,
2: sí te quiero comentar que Antier, eh, Rebeca y yo nos pusimos Botox.
1: Ah, muy bien. <risa> <O> bueno, <risa> <si> yo, me... <risa> me contó mi esposa. Estamos
2: muy nerviosas porque no manejamos el cambio bien.
1: No, te no. ves en el espejo y.
2: No, todavía no nos hace efecto. Entonces estamos muy nerviosas. Muy nerviosas, o sea, lo padecemos, lo sufrimos, estamos muy alteradas y muy afectadas ¿Sí? Y ese Por es un ejemplo, ejemplo más de que no manejamos bien el cambio pero Tú estás más relajada que yo, yo estoy con
1: los pelos de punta A ti te dijeron, ¿hasta qué día se va a notar el botox? Cállate Oh, bueno, yo no me estaba preguntando pues Es que
3: todavía Ajá, no mañana. se nos nota, pero seguramente, <risa> como vamos Mañana
1: estúpido <risa> vamos, <risa> vamos a quedar cambio, Vamos bien con el cambio, muy bien, ¿eh, Marta Diecinueve okay, Suelo percibir y disfrutar de las buenas esencias, sabores, sonidos y obras de arte. O sea, es esta gente que está extasiada con un atardecer, con una copita, con el aroma de las personas. Ay, es que fulanito huele muy rico, etcétera, etcétera. 20. Para mí tiene mucha importancia disponer de mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. Entonces. Desde que ya me voy a acostar a dormir, estoy pensando las cosas estresantes que voy a tener mañana, trazo mi ruta para que me vaya mejor, checo los no, horarios, cero, checo los bueno. No, no, no. Así tengo, no, no, no. así tengo clientes, ¿qué les cuento? Ok. 21. Cuando tengo que competir o ser observado en la ejecución de una tarea, me pongo tan nervioso y tan inseguro que probablemente pueda cometer un error.
0: Sí, tampoco. Eh,
1: no, no, les digo que aquí no nos ver muy bien con ustedes Pero bueno, sí. ya verán con los cuentavientes Y 22, cuando era niño, que es el último Mis padres o mis profesores me solían ver como una persona sensible, tímido Me cuidaban, me enviaban al psicólogo de la escuela Platicaban con mis papás Pero no porque me portara mal Sino porque sentían que eh, que los profesores tenían que cuidarme un poquito más. Ya ven, igual en familias con varios hermanos siempre existe pues, al hermano al que se le tiene un especial cuidado y protección porque los mismos papás no lo entienden muy bien, pero saben que tienen que ponerle un cuidadito especial. Entonces fíjense, son 22 ítems. 22 reactivos que uh -huh. tenemos en el test. ¿Items de...
2: son items? Es muy gracias. Ok, gracias sí, yo... es que me
3: sentí confundida por un momento.
2: No, ahí. hombre, yo <risa> lo, lo estoy
1: pochando. Edilberto,
3: okay. ¿en qué parte entra estas personas como yo? Sí. Que forzosamente tienen que poner una lamparita chiquitita en la cocina todos los días, porque uh -huh. si no la pongo, siento que ese cambio de que no lo haga un día, algo va a pasar. Algo
1: puede pasar. Eso Pero no... ya
3: obsesivo, horrendo de... Ay, la lámpara, ya una estoy acostada. Obsesión, compulsión. Eh,
1: es correcto. Y me Pero sirve. solo
3: con eso tengo, ¿eh? No creas que es de apagar las no. luces o prender las luces cuando salgo. No. Nada más esa lamparita pequeña que pones en el socket del. Sí, sí. Del,
1: del, Como de, para los niños okay. en el cuarto. Anda,
3: exactamente. Todos los días, religiosamente. <risa>
1: ok. Fíjate, eso me sirve re bien, Marta. Digo, y rebe, para tratar de hacer la diferencia en lo que mencionábamos al principio. Esto no es un trastorno Es un rasgo de personalidad Lamentablemente esto que me platica sí tiene los tintes de una obsesión no, Es una idea Que está ahí que si no se cumple, te genera una ansiedad tan grande, este acto compulsivo de prender la lamparita, que te sale más barato, aunque no te resulte lógico, Ajá. prender la maldita lamparita, que Exacto. eso te tiene tranquilito. Eso es un evento de ansiedad. Qué
3: horror. Ya di una tú mata. O sea, no puedo ser yo tan obsesiva. Es que a mí que me da obsesión y compulsión.
1: O
2: sea, El nada más es. Ni la
3: limpieza.
1: El orden. Sí, sí no. Sí.
3: Bueno, sí. Mi
2: orden y mi limpieza. Uh -huh.
1: Pero tiene que ver más con un rasgo de carácter tuyo perfeccionista que con un, un entorno global sí, de claro. una susceptibilidad. Si no
3: limpias un cenicero, no piensas que se sí. va a caer tu casa.
1: Porque o fíjense, que va a temblar. Ustedes eh, pues reprobaron, lamentablemente. Pero si tengo yo más de 14 SIS en estos 22 items. De... Uh
2: -huh. <risa> voy bien, voy
1: bien, voy bien, voy muy bien. O me regreso, voy bien Si tienen 14 sis Eso significa que son Más sensibles que los demás Pero que no califican Para ser una persona altamente sensible El punto de corte es 14 eh, De 14 para abajo De 14, 15 Para arriba, si sí soy una persona Altamente sensible Y entonces me conviene Reconocer ...tener y hacer conciencia de que soy una persona altamente sensible... ...porque eso me va a evitar eh, problemas en la vida. Fíjense, okay. este constructo lo creó una doctora que se llama Elaine Aron... ...una psicóloga de Nueva York, uh -huh. en 1997, que decía... ...bueno, este tipo de personas, ¿qué son? No están enfermos, no les tenemos que dar medicamentos... ...no les tenemos que dar terapia, pero se la pasan mal... ...viven con ciertas eh, diferencias que les cuesta un poquito de más trabajo... ...de hecho, se puso a hacer cuestionarios con muy buena estadística en población americana... ...y resulta ser que el 20% de la población, hablamos de Estados Unidos, de México, no tenemos datos... ...tiene estos rasgos de alta sensibilidad y viven con ellos... ...seguramente aquí como nos pasó con Marta, con Rebe, con yo, que no tengo corazón... Nosotros no somos unas personas altamente sensibles... ...pero no. convivimos todos los días... ...que tienen una sensibilidad diferente... ...y qué terminamos haciendo nosotros... ...aprendiendo a convivir con ellos... ...les entendemos sus mañas, sus manías... ...se las respetamos, se las favorecemos... ...y nos hacemos la vida más fácil. Sí. Fíjense, ¿qué, ¿qué determinó la doctora Aaron? Se puso a revisar con pruebas neuropsicológicas... ...cómo era el procesamiento de los pensamientos... ...de estas personas... Sí, en efecto, le dan demasiadas vueltas a las cosas, las piensan tanto que eso los hace estar en un rango de molestia por los pensamientos o por los estímulos mucho más grandes. ¿Se acuerdan que mencionados hace un ratito que es como si tuvieran superpoderes con los órganos de los sentidos? Eh, qué bonito, poníamos el ejemplo de un atardecer, hombre, lo pueden disfrutar mucho mejor que otra persona que no tiene esta característica de sensibilidad, o pueden ir a un museo. ...y ver una obra de arte... ...y quedarse extasiados... 40 minutos... ...viendo una obra de arte... ...si les ponemos estímulos... Uh -huh. ...visuales... ...auditivos... ...olfatorios... ...de comida... ...y comparamos... ...la sensibilidad... ...en esos... ...en esas cortezas... ...de los sentidos... ...entre personas... ...altamente sensibles... ...y los que no lo tenemos... ...van a ser diferentes... ...se va a aprender ...diferente la corteza cerebral... ...pero no solamente... La corteza de los sentidos primarios Sin otras zonas Ajá. más complicadas Que se llaman cortezas de asociación
2: Regresando del corte que nos vas a explicar?
1: A las cortezas de asociación Cortezas y también...
2: de asociación <risa> y...
1: y qué podemos hacer con las personas Altamente sensibles Con el
2: doctor Edilberto Peña En W Radio, no se vayan
1: Marta de Baile en
3: W Entra a wradio.com.mx Entra. Y checa más información
1: de nuestros invitados, especialistas, contenidos. Y escucha nuestro podcast. Marta de baile. On the go. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
2: Estamos en W Radio platicando con Edilberto Peña un tema bien interesante. ¿eh? Bueno, ¿sabían lo que es PAS? Es personas altamente sensibles. Sí. O lo que se llama comúnmente como gente hipersensible, que sienten todo a través de los cinco sentidos mucho más fuerte, mucho más intenso que cualquier otra persona. Sí. Y nos ibas a explicar las cortezas de asociación. Sí, ya, a ya. ver, da contexto, da contexto ya, para ya. los que están uniéndose a la conversación.
1: Ya, aquí tengo que darles neuroquímica y neuroanatomía. Fíjense, Ajá. cuando yo veo un estímulo, cuando yo veo una rosa, entonces mis órganos de los sentidos, los visuales, se van a activar mi, mi retina, Ajá. el nervio óptico va a llegar a la corteza del área de Brodman número 17, que está en la corteza occipital, ah, que es la que, no, ahí la llevo, ahí la llevo, van bien las clases, Ajá. que es la que registra la actividad visual, y me va a decir, hey Menso, eso es una rosa. Pero esa información se va a compartir en un sitio que está entre la corteza parietal, temporal y occipital, que se llaman cortezas de asociación. Y entonces, en esa corteza de asociación, el estímulo visual de una rosa le va a decir a la corteza olfatoria, «Oye, ¿te acuerdas a qué olía una rosa? Uh -huh. Ah, huele bonito». Y le va a decir a la corteza del hipocampo que tiene que ver con las memorias, «Oye, ¿cuándo fue la última vez que viste una rosa?». Ah, el 14 de febrero que se te ocurrió llevarle unas rosas a tu esposa para celebrar el Día del Amor y la Amistad, uh -huh. y entonces ya te acordaste de tu esposa, la rosa, el olor, y también eh, con las cortezas auditivas, por eso nos acordamos más de las cosas mientras más estímulos sensoriales activamos. Entonces, si yo relaciono la rosa con una canción de José José, con un aroma bonito, con la cara de mi esposa sonriente y con una tarde que nos la pasamos maravilloso, Ajá. entonces esas son las cortezas de asociación. Gracias a que existen esa bola de cortezas que juntan y son multisensoriales, podemos evocar todas esas cosas de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, porque ahorita les puse yo el ejemplo como si yo estuviera viendo la rosa, pero los cuentavientes se lo imaginaron y entonces ellos lo activaron sin un estímulo de la rosa enfrente ellos sacaron de sus recuerdos qué les va recordando las rosas, las uh -huh. personas que son altamente sensibles tienen más activos las cortezas primarias Ajá. que es la vista, el olfato el gusto el tacto, pero también las cortezas de asociación entonces, ellos son sensibles a las luces brillantes... ...pero a lo que les recuerda a las luces brillantes... ...entonces, de ahí nos podemos desprender muy bien. Ok. Así entender... ...uno, lo que les he dicho varias veces... ...que estos no son gentes mañosas... ...no hay que darles manazos... ...esta vieja técnica de, Ay, de mis triste. parientes de... ...ah, no te gustan los payasos... ...y no te gustan las fiestas infantiles pues ahora te vamos a meter en medio de la fiesta infantil y vas a tener que estar abajo de donde caen los dulces de la piñata porque así se te va a quitar, ¿no? Uh -huh. No, esto okay. no lo debemos de hacer porque entonces sí vamos a reforzar, como lo decíamos con Rebe hace un ratito, vamos a reforzar un mecanismo de ansiedad donde probablemente de alta sensibilidad nos van a desarrollar una fobia hecha y derecha, como le pasa a Rebe con la fobia a la uh -huh. oscuridad en su cocina. ok. Y entonces ahí sí nos vamos a enfrentar a que tienen que venir a consulta por una fobia o por un trastorno de ansiedad. Bien. ¿Qué tenemos que hacer con las personas altamente no, sensibles? No, espérame,
2: ¿a qué edad se les empieza a notar?
1: Desde borreguitos chiquitos, desde que los tienes en brazos, son súper diferentes. Es el niño que no duerme normalito, que no duerme toda la noche, que tienes que montar... Todo un esquema de seguridad para que no vayan a despertar a fulanito... ...porque luego me cuesta muchísimo trabajo. Se se puede dormir y se siente tranquilo solo con la mamá... ...porque si huele al papá, huele al abuelito, ese aroma no les gusta... ...y entonces no se quieren dormir. Toca darles sus primeras papillas y no te entra ninguna... ...y no quiere comer, pediatra, por favor, que le voy a dar? Que no se deja, que no puede te toca empezarlo a vestir, no la libras con la ropa, se queja, se quitan los calcetines desde chiquitos porque no toleran los calcetines, les encanta andar descalzos en la casa, te los llevas al mar, sufren con la arena, te los llevas al campo, sufren con con, con el, el, con el la contexto grama. del pasto. Yo con el pasto. Este, te los llevas al parque y entonces, mamá, la luz, la luz, la luz, y andan. Son los niños que andan con sus lentes oscuros desde chiquitos. Entonces, ¿desde qué edad? Desde chiquititos, Marta. Estos estos borreguitos los detectamos desde chiquitos, los papás. Y, y pues, más bien, ahora hacer conciencia, ¿no? Pero eh, sé que eh, conforme hemos estado hablando de esto con los cuentavientes... Ajá. ...se están acordando de cómo empezaron a desarrollar conductas diferentes con sus conocidos que son altamente susceptibles, ¿no? Ahora, pensémonos en, lo, en los adultos, ¿no? Es el que ya sabes que no lo vas a invitar a la fiesta, ¿no? Que si quieres citar a tu amigo, mejor lo citas en un bar, en un restaurante tranquilito para que puedan platicar, porque él no sirve con el punchis punchis, no sirve con la música fuerte, no sirve con las luces. Es el que... Vas a tener que ser extremadamente concreto para explicarle las cosas, porque si no te lo puede malinterpretar, ¿no? Ajá. ¿Qué habrá querido decir Rebe cuando me miró de esa manera o cuando me dijo que nos veíamos pasado mañana porque hoy no me quería ver? Ay. Eh, sí, pero seguro tienen conocidos así, ¿no?
3: Uf, totalmente. Cien por uh -huh. Oye, sí quería comentarte el tono de tu voz en la mañana, así fue. Ah, no, bye. 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 No, adiós. 100%.
1: Pero okay. ¿qué, qué, haces con eso, Rebe.
3: No, pues seguramente la explicación pues, no. Avión, no para no, nada. Avión. Es que yo creo que había yo. Claro, oh, oh, iba avión. de prisa, pero no para nada. No te, no, no, no creas que te contesté mal, ¿no?
1: Y si tienes que trabajar con ellos, casi te montas ya como tu rutinita de todos los días, ¿no es, Sí, claro. Ay, maniwis, no pasó. Tranquila, no pasó. Porque eso sí, acuérdense que estos rumian más las cosas en la cabeza. Entonces, mientras más elementos les des...
3: Uy, sí, claro. Entonces, tiene que ser corto. No, no, para nada, bye.
1: Corto y concreto. Exacto. No, no te vi mal. Exacto. Fin de la historia, porque... Bueno, la verdad es que sí traías unos pelos sebastianos, todos raros, y entonces pensé que no habías dormido en tu casa y que vienes media cruda. Si le das más información, entonces se va a sentir más y va a procesar más pensamientos.
3: Pero ve que lo grave que estás y sí, hay personas que hasta se toman ese tiempo importante. Sí. Para hablarte por teléfono o para citarte en un café. Sí. ...y decirte... Un ...que chorro. están sintiendo... ...claro, que están sintiendo... ...cierto resquemor... <risa> ...no, o sea,
0: resquemor. qué horror...
3: <risa> no, y, ...bueno, no, qué horror... ...o sea, me imagino que son... ...pues sí, evidentemente... ...que se sufren mucho... Rebeca. ...y súmale eso... ...almente sensibles...
0: No es una
1: perra... ...esto que estabas diciendo ahorita, Rebe... ...pero súmale a eso el rasgo del perfeccionismo... ...entonces... ...imagínate, trabajas con ella... ...y le pides que te haga un resumen de un tema... ...para que entonces lo podamos hablar en el programa... Oye, ya lo necesito. No, espérame tantito. Es que no ha quedado perfecto. Es que creo que podemos encontrar una mejor información. Lo necesito ya. Sí, claro. ¿Por qué me estás hablando feo? Si sí, sabes que me gusta entregar muy bien las cosas. Por favor, dame tiempo. Na, la, 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 cansa. 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 Sí.
3: De acuerdo. Yo, yo
1: tengo ahí entre mi equipo de psicólogas. Tengo un par de gentes que son extra antes sensibles que yo ya desarrollé mis rutinas. Ajá. Para, para poder tener interacción con ellos y que entonces no nos estemos raspando todo el día las rodillas, ¿no?
3: Pero con el tiempo esto se va quitando.
1: No. Con el tiempo no. desarrollas mejores mecanismos. Porque para mis dos sobrinas eran
3: igualitas. Bueno, uh -huh. sobre todo con la ropa. Un solo pantalón, era un tango, si no había ese pantalón. <ríe> sí. Eso fue durante los, los, de tres a cinco años, Así. de una, ¿no? Y ambulancias igual taparse los oídos y el payaso y las velas del pastel y todo lo que significaba mañanitas y todo el escándalo y todo lo estridente le provocaba ansiedad y se iba a un rincón y no salía. eh Un día estuvo en una casita de, de esas de plástico en su cumpleaños, no salió en toda la fiesta.
1: <risa> ¿Y, ¿Y cómo están ahora? Rebe?
3: Ahora ya es diferente. Ahora están. Bueno, la otra ya, romántica y poeta y la otra es aguerrida. Pero, es que A mí me impresiona cómo los niños nacen.
1: Es que saben, le, le, aquí, ¿cómo aquí va la anécdota vivencial. No me vuelvan a fregar por ir a los conciertos de Flans, uh -huh. pero ahora me la estoy pasando bomba con el reality de Derbez. Uh -huh. eh, eh, con eso me divierto todas las noches y me logro dormir. Pero aquí les pongo el ejemplo de Vadir, que es aventurero, se avienta, hace las cosas. Y del pobre José Eduardo, sí, que, es, que, es que es más, más romántico, tranquilón, le gusta fumar, le gusta echarse su copita. Y más que hasta bohemio. lo, lo bulean, porque en, en el reality no se los quiero spoilear, pero está bastante bueno. Lo suben a un coche de, de Fórmula 1. El pobre va con las manos como en crisis convulsiva. No me quiero morir, no me qui no quiero Ajá. morir hoy, por favor. Desarrollan mecanismos, logran hacer las cosas, pero como decías con tus sobrinas, no lo van a disfrutar. Bien decías, tu sobrina, una de ellas, terminó por dedicarse más a las cosas románticas, poetas. claro. Ella te va a hacer una oda al humo del cigarro que está saliendo y Totalmente. forma... Totalmente. Y, y la otra
3: es la de manejar Fórmula 1,
1: al que cuenta. Esa terminó haciendo una construcción de sus rasgos de personalidad para poder superar esto. Lo puedes hacer... El ejemplo de tus sobrinas es maravilloso porque una se dio a la conciencia de ser altamente sensible, lo supo aprovechar uh -huh. e hizo carrera de eso. Exacto. Y la otra se dio cuenta que era algo que le estorbaba para hacer otras cosas en la vida y mejor dijo, a ver, voy a construir estructuralmente y por conciencia una forma diferente de ser y entonces ensayo y error se subió a la montaña rusa una vez dos veces tres veces cuatro veces hasta que dominó la montaña rusa y entonces ya se la pelaban las montañas claro. rusas y se aventó en el parapente y los aventó en paracaídas y ta, ta 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 hasta que ya esa construcción de carácter modificó su neuroquímica porque uh -huh. ahí viene el punto interesante okay. esto lo hicieron desde chavitos cuando tu corteza cerebral y tus conexiones todavía están tiernitas. Entonces, antes de los 21 años, antes de los 14 años sobre todo, todavía están tiernitas todas estas conexiones y puedes hacer modificaciones de acuerdo a tu medio ambiente. Esta eh, aventurera sobrina tuya terminó siendo alguien que modificó las conexiones dopaminérgicas. Que, Marta, ¿para qué sirve la dopamina? Para aprender. aprender.
3: Para
2: aprender.
1: Eso. Y para sentir placer. Cla
3: para sentir placer, sobre todo. Entonces,
1: claro. ella ya ahora necesita emociones más fuertes que nosotros para liberar mejores dosis de dopamina en su cerebro. La romántica libera dopamina con lo rico que supo el cafecito de la mañana. Ajá. Y la otra anda buscando surfear en aguas llenas de tiburones porque eso es lo que le puede desarrollar y sacar la dopamina. Totalmente. Sirvió genial el ejemplo de tus sobrinas para que pudiéramos ver cómo dos personas que venían altamente sensibles de construcción, cuál fue el destino de las dos. Una que pudo adaptarse y la otra que decidió modificar las cosas, ¿no?
2: <risa> ya viste, Rebeca. Totalmente. Vamos a ver cómo evoluciona eso. <risa> Mi querido Dilberto Peña, para los que necesitan ayuda para esto, depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia o cualquier, hora, o <risa> llévenlo, cualquier otro llévenlo. mal, claro, de mental,
1: donde te encuentras? No estaríamos hablando para los altamente sensibles, sino para las consecuencias de altamente sensibles. Estamos en Cisne México en todas las plataformas que nos quieran buscar. Y en teléfono, teléfono 55 51 60 55 96. Y el 55 56 66 56 77.
2: Gracias, Edilberto. No, gracias a ustedes. Es, es Cisne México en Facebook, en Twitter igualmente. Y es 51 60 55 96.
1: Exactamente, Marta. Lo no
2: tengo bien. Nada más quería checar.
0: Quería gracias, checar.
2: Edilberto. Un placer no,
0: tenerte